0: No ar Programa Divinista. Nos próximos 25 minutos, as coisas importantes da vida. Programa Divinista. Programa Divinista. Programa Divinista. Programa. Divinista. Atendei primeiro ao Reino de Deus, que o mais tudo vireis a ter por acréscimo. A lei de Deus é o caminho do céu, por isso, que Jesus disse de início que veio para viver e não para derrogar a lei.
1: Esse é o livro, o Evangelho eterno de Osvaldo Polidoro. Tema de hoje, o mestre recomenda.
2: Olá, seja bem-vindo a mais um programa divinista. É sempre muito bom a gente estar tá juntinho aqui. Você no aconchego do celular? Vamos caminhando no rumo do conhecimento das verdades divinas. É claro que com muito carinho, mas muito carinho mesmo, a gente deixa a você primeiro um feliz Natal, né? um Natal glorioso aí, e depois muita paz, muita harmonia, muitas bênçãos divinas nesse domingo, e que tudo isso aí se estenda por toda semana, pelo finzinho de ano que resta, para o ano que vem, que está entrando já já, e, mas a gente sabe que para isso é necessário viver os 10 mandamentos de sociedade Certo, Jorge Rufino.
1: Bom dia, Lenira. Lenira, posso cantar? Então é Natal. <risos> Pode cantar. O programa divinista é pautado sobre as verdades divinas que sempre foram entregues à humanidade. Desde remotos tempos, está na cultura de todos os povos. As verdades de Deus, e finalmente, estão resgatadas e aprofundadas na obra de Oswaldo Polidoro. Se você, ouvinte, quiser ganhar, quiser estudar e ter em mãos gratuitamente o livro Evangelho Eterno, Basta mandar para nós o WhatsApp com o seu nome e endereço completo. Nosso WhatsApp 9608 4846. Repetindo: 996084846. 4846. Isso vale também para você que nos acompanha pelo Spotify.
2: Pois é, você vai receber aí uhum. gratuitamente o Evangelho Eterno para saber mais sobre as verdades divinas. Saber, por exemplo, que cada um de nós é uma centelha divina. Somos portadores de todas as virtudes divinas e potencial para desabrochar e que esse desabrochamento é a razão da nossa existência. E daí, na sequência, Jorge, vai dando aí todos os nossos canais de comunicação que eu vou correndo conversar com o Pedro.
1: <risos> Pode conversar com o Pedro enquanto eu falo que o nosso e-mail, se você ainda gosta de me mandar e-mail, é programa.divelizo.org programa.divelizo.org No nosso site www.divinismo.org Não só você pode mandar sugestões, fazer perguntas, pedir o nosso brinde né? o Evangelho Eterno, como baixar gratuitamente toda a obra de Oswaldo Polidoro que lá se encontra. Anote também o nosso Instagram, divinismo. Lembrando o nosso ouvinte, temos uma página nova no Instagram, chama-se Informes Divinistas. Você entra no Instagram e digita Informes Divinistas. Lá você vai encontrar sugestões espirituais valiosas sobre saúde e bem-estar, com a médica a doutora Silvana Fernandes e com a psicóloga a doutora Roseli Giusti. Agora seja você também um apóstolo da verdade. Siga a página Informes Divinistas e indique para seus amigos e familiares. No Facebook nós temos oração na página Divinismo. Você pode pedir por si, pelos seus familiares, vibrar pelo mundo junto conosco todas as sextas-feiras às 21 horas. Procure no Spotify e no Deezer Programa Divinista e compartilhe com seus amigos. No Spotify você encontra também áudios dos livros de Oswaldo Polidoro e busque por Leituras Divinistas. E o nosso WhatsApp, não é demais repetir, é 99608-4846. você quer ganhar o Evangelho Eterno, mande para nós um WhatsApp com o nome e endereço completo. Código de área 1199608. 4846.
2: Pois é. E agora é hora daquela reflexão da semana, frasezinha para gente ficar pensando nela durante a semana. Vamos lá, Glorioso Pedro?
0: Agora, no programa divinista, Reflexão da Semana. Reflexão da Semana. Deus nunca andou atrás de adorações
3: quaisquer, de quem quer que seja, sob pretextos quaisquer. O que ensinam a lei moral e o Cristo exemplar é aquilo que Deus realmente quer,
0: conduta moralizada e amorosa entre irmãos.
2: Olha que legal, né? Conduta moralizada e amorosa entre irmãos. Muito bem. Hoje a gente vai a mais um programa da sessão O Mestre Recomenda. E conosco para essa Tarefa aí, a historiadora, palestrante e dirigente de orações e conjunto mediúnico, a senhora Cíntia
3: Iosimoto. Seja bem-vinda, Cíntia. Bom dia, Jorge. Bom dia, Lenira.
1: Muito bem. Vamos ao tema de hoje, que é a segunda parte sobre Jesus, conforme está no livro Os Grandes Iniciados.
3: Vamos lá, então. Só lembrando que Os Grandes Iniciados, na verdade, é uma coleção maravilhosa né, sobre os grandes mestres doutrinários do planeta, mas que ao tratar da vida de Jesus, comete aí alguns erros conceituais em doutrina. Por isso, o nosso objetivo aqui vai ser falar do livro, mas sempre atualizando os conceitos que forem necessários, com base, é claro, na obra do mestre Oswaldo Polidoro. No último programa, a gente parou na parte do livro que trata da, vi da vida pública de Jesus, e hoje a gente vai... Começar daí. Começar
2: daí. Né? Então, e um, um dos fatores que mais marcou a vida pública de Jesus foi exatamente aquela multidão atrás dele, né, dele arregimentar multidões, de curar muitas pessoas, expulsar espíritos imundos e, e até ressuscitar gente, né, como ele fez. Operar o que as pessoas diziam e dizem até hoje de que são milagres né, os ditos milagres isso que
3: marcou a vida pública dele. Verdade. O, o Xirê, nesse aspecto, ele segue uma linha muito parecida com a da Bíblia. É, mas é importante a gente comentar que, por conta dessas curas e ditos milagres que Jesus praticou, ele acabou mais tarde sendo chamado de salvador, né como se curasse as pessoas arbitrariamente.
1: Uhum. Pior do que isso, quando da instalação da Igreja Romana, em 1313... Ampliou-se esse conceito, dizendo que Jesus era o salvador da humanidade, não só de pessoas doentes. Só que isso nunca esteve na boca de Jesus. Mas já foi parte da grande corrupção que viria, que veio, né? Com o clero romano, quando fez a sua doutrina.
2: A gente quer lembrar que esses comentários sobre a vida de Jesus, que o está trazendo para gente tudo mais, é estar no Evangelho Eterno, que você pode receber gratuitamente na sua casa e conferir isso, né?
1: Se você ouvinte quiser ganhar o Evangelho Eterno, Basta mandar para nós o WhatsApp com é seu nome e endereço completo. Nosso WhatsApp 9608 4846. Repetindo: 996084846. 4846. Isso vale também para você que nos acompanha pelo Spotify.
2: E receba esse presente na sua vida, é um presente da sua vida, que é o Evangelho Eterno. Mas o Jorge estava falando, Cítia, é,
3: da, dessa coisa de que Jesus não é salvador, né, gratuito de ninguém. Sim, exatamente. É importante entender que Deus a tudo rege por meio de leis eternas, perfeitas e imutáveis. Logo, não existe essa coisa de cura fora das leis divinas, né? Se as pessoas foram curadas, é porque elas tinham um merecimento para isso. E além disso, vamos lembrar que Jesus é um Cristo, e os os cristos as, são, acima de tudo, exímios cumpridores das leis divinas. né? Então, não existe essa história de Jesus ser um salvador gratuito, ele não veio tirar os pecados das pessoas do mundo, ele veio realmente para ser exemplo de conduta a ser seguido. E né? aí,
2: nesse caso, ele salva, porque se eu sigo né? o que ele tá, o que ele fez, eu tô salvo, entre aspas, né, vamos dizer assim.
1: Um exemplo do que a Cíndia está falando é quando Jesus cura um homem, e quando reencontra esse homem, né, em um outro momento, em outra ocasião, dá uma chamada dizendo, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O que eu, o que eu acabei de falar agora está no livro Novo Testamento dos Espíritos de Oswaldo Polidoro.
3: Isso, e esse caso ele exemplifica bem esse ponto, né? ou seja, ele está mandando o homem assumir as responsabilidades dos seus atos, e, e, e assim, se ele pudesse ou quisesse salvar gratuitamente ele não precisava dessa advertência, era só ir lá e curar de novo e pronto né?
1: não tem o <risos> que fazer ah, na vida
2: sim. vem cá amiguinho, eu curo você aqui de novo exato né? cá, né?
3: então
2: tá bom é, então a gente só tá lembrando você que todos esses itens estão, a maior parte é esse não, está na Bíblia dos Espíritas, no Novo Testamento dos Espíritas, mas a maior parte do que a gente está falando, Jesus, está em. Tem, acho que tem dois ou três capítulos sobre Jesus no Evangelho Eterno. E você pode receber gratuitamente aí no aconchego do celular. Basta você mandar um WhatsApp com o seu nome completo, endereço completo. Anote aí nosso WhatsApp. Código diário é 11 99608 4846. 9608 4846. Estou esperando o seu pedido,
1: falou? E... e outro ponto dos grandes iniciados, você selecionou, Cíntia, que precisa ser Repensado, conversado, atualizado, né?
3: Então, uma questão que merece atenção é quando o Xerê fala da escolha dos apóstolos, né? Ele diz que Jesus teria escolhido os apóstolos fora do grupo dos essênios, segundo ele, porque Jesus queria implantar sua religião no coração do povo. Mas a gente sabe, pelo Novo Testamento dos Espíritas, do Oswaldo Polidoro, que todos os apóstolos, na verdade, saíram do escenismo da escola dos essênios, né? E, além disso, o, o, o Seu Oswaldo explica que os discípulos de João Batista também eram essênios e, depois da morte dele, foram agregados aos discípulos de
1: Jesus. O mestre fala falou muitas vezes, né? É, fala assim, 12 apóstolos para simbolizar as doze tribos de Israel. Na verdade, era uma multidão que já seguiam Jesus e vieram seguir Jesus. Seguidores de João Batista é,
2: Eu acho que, se eu não me engano, acho que entre, entre 70 e 72 apóstolos que, mais imediatos né, que estavam ao lado de que Jesus eu só conta. Tá?
1: Agora o autor desse livro, Eduardo Chirré, o livro Os Grandes Iniciados, também aborda algumas parábolas de Jesus, né? Principalmente quando ele fala com os fariseus. <risos>
3: é verdade. É, quando depois quando Jesus inicia a sua vida pública, a popularidade dele aumenta e eles começam a incomodar os fariseus, né? Sendo esse o motivo porque ocorrem os embates, as discussões deles com Jesus. E aí, por exemplo, tem um dia que os fariseus pedem explicações a Jesus sobre o relacionamento dele com os homens do povo e as pessoas de má vida. Jesus, então, responde com as parábolas da ovelha perdida e a do filho pródigo. Essas duas parábolas elas têm mais ou menos o mesmo sentido. Eu vou contar a do filho pródigo, resumidamente. A história era assim... Tinha um pai com dois filhos, o filho mais novo um dia pede que o pai dividisse os bens, né? O filho mais novo pega a parte dele, faz mau uso, desperdiça tudo, e aí quando ele começa a passar necessidade, ele volta à casa do pai, pede perdão, e o pai fica super contente, até mata um bezerro para eles comerem e tal. Aí o filho mais velho, que sempre ajudou o pai, esteve lá do lado, ele falou, poxa... O que, que aconteceu? Eu nunca, ninguém matou um bezerro por minha causa, né? E já esse meu irmão que fez tudo errado, vocês estão aí fazendo festa pra ele, né? <risos> aí o pai fala, olha filho, tudo que eu tenho já é seu, né? Mas esse outro meu filho, ele tava perdido. E agora ele se encontrou, por isso a festa. Né? O que importa é a partir de agora que ele quer acertar, né? Por isso a festa.
2: O reino
1: do céu se regozija né? Quando um filho perdido volta ao caminho, né, Lenisa? É, mas
2: humanamente a gente entende o outro, né? Você tem que sempre ter certinho. E olha que interessante, de quando ele começou a passar necessidade, quantos de nós não faz isso? Sim. Não vai na sessão, não vai na sessão, não vai na sessão, não vai na oração. Aí quando começa a coisa a ficar aí, né, ruim e tal, a gente, a gente procura isso, né? E só um esclarecimento. O, os fariseus e os saduceus eles eram é, duas facções antagônicas E quando surge Jesus, eles se juntam é. para e contra, né, contra Jesus
1: Eram políticos e religiosos né, e religiosos
2: outros. Aí o Jorge vai dar o telefone para você Porque o Oswaldo Polidor também fala sobre o, os fariseus, sobre os saduceus No Evangelho Eterno é importante você saber, você conhecer um pouquinho mais
1: E o nosso WhatsApp é 996084846 você quer ganhar o Evangelho Eterno? Mande para nós um WhatsApp com o nome e endereço completo. Código de área 11 -99608 4846.
2: E aí, o Cíntia, eu lembro que nessa passagem, é, eles ficaram muito bravos, porque diante desse argumento inteligente de Jesus, eles não tinham que falar. Então eles apelaram -se, ah não, tudo bem, então você expulsa os espíritos através, através do poder de Beuzebú, ou seja, do diabo. Diz que ele estava a serviço do diabo, né? aí é. que começa essa coisa.
3: É isso, aí Jesus fica bastante bravo e ele responde assim, aquele que pecar contra o filho do homem será perdoado, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo será réu da justiça divina. E aí nessa passagem o Xirê diz que Jesus queria dizer que as injúrias cometidas contra a sua pessoa seriam perdoadas, mas não contra o bem e a verdade. Pela obra do seu Oswaldo, a gente sabe que Espírito Santo é a mesma coisa que dons mediúnicos. Então o que Jesus está falando é que quem blasfemar contra os dons mediúnicos será réu da justiça divina. O Jesus fala isso justamente porque os fariseus estavam zombando das práticas dos dons, né? Exatamente.
1: Agora, para mim, que eu já li do livro, que a Cintia ressaltou aí, um dos pontos que merece reparo na obra de Eduardo Chihê é quando ele fala que Jesus veio fundar uma religião futura.
3: É, sobre essa passagem na Bíblia dos Espíritas, o Polidoro chama atenção dizendo que Chihê errou bastante ao tratar de Jesus e que se ele soubesse do derrame de dom sobre toda a carne, ele nunca diria que Jesus fundou religião. E depois Polidoro conclui... Resta saber ainda que nenhum dos grandes iniciados fundou religião alguma... Sendo que estas surgiram depois deles... Usando indevidamente seus nomes... Porque os grandes iniciados cultivaram faculdades e virtudes... Ensinando a cultivá-las com o fito de ir libertando as gentes das garras do fetichismo. É,
1: Deus sempre mandou mestres para nos ensinar... E sempre que os mestres se vão da carne... Nós, humanidade, né, criamos grupinhos criamos religiões.
2: Exatamente. Agora, já na, na passagem da Última Ceia, o, 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 o Xiré, lá nos Grandes Iniciados, ele abordou mais ou menos corretamente quando ele descreve a questão, aquela questão do pão e do vinho, né? Quando Jesus tomou o pão e, e partiu, deu graças a Deus, deu aos discípulos, dizendo, olha, isto é meu corpo, que é dado por vós, fazeis isto em memória, né? Minha memória. E a mesma coisa ele fez, quando ele dividiu lá, passou o cálice com vinho para cada um, bebeu um pouquinho e tal. E ele falou assim: este é o cálice da nova aliança com meu sangue derramado por vós. Quando se recomenda isso, ele é mais ou menos feliz, né?
3: É. Sentar. Ele é. Mas você vê que essa história do pão e do vinho, isso passou para que o clero romano criasse a ideia de que a hóstia seria o corpo de Cristo e o vinho seria o sangue. No Evangelho Eterno, Seusvaldo explica essa passagem dizendo que o corpo, na verdade, é a doutrina trazida por Jesus e o sangue é o seu exemplo. Ou seja, a doutrina e o exemplo seriam dados e derramados pelos apóstolos, justamente porque depois que Jesus desencarnasse, seriam os apóstolos que levariam a palavra adiante. Faz bastante, bem mais sentido Muito né, mais do que ser a hóstia e o vinho. Muito mais sentido.
1: E sobre o episódio da ressurreição, como é que está no livro?
3: Então, já essa passagem, o Chihê foi parcialmente feliz, né? Ele diz, é preciso fixar-se apenas no fenômeno das aparições sucessivas e afastar desde o início a absurda ideia da ressurreição do corpo, um dos maiores obstáculos ao dogma cristão, que sobre esse ponto, sobre, e como sobre muitos outros, é absolutamente primário e infantil. A desaparição do corpo de Jesus pode se explicar por causas naturais. Então, então em primeiro lugar, não houve a ressurreição do corpo físico, né? que fique bem claro. Jesus voltou somente em espírito. Em segundo lugar, sobre a desaparição do corpo, o mestre explica que Jesus não só nasceu por obra mediúnica, assim como seu corpo se desfez igualmente por obra mediúnica. E esse desfazimento do corpo era para mostrar que também a matéria tem como fim se sublimar e retornar a Deus para atingir a sagrada finalidade.
1: Perfeito, né?
2: Então, e, e, e aí é interessante isso, né? É, essa confusão entre ressurreição do corpo e do espírito. O espírito é mais do que o corpo, é mais importante ter voltado o espírito, né?
1: Então, de que forma podemos resumir, Cintia, a função de Jesus. Naquela encarnação
3: Então, naquela encarnação Jesus veio coroar a obra dos grandes iniciados Abrindo as portas do cenáculo E divulgando as verdades divinas Para toda a humanidade veio também dar o exemplo de conduta por meio da vivência plena da lei para que nós conseguíssemos vislumbrar o caminho para atingir a sagrada finalidade, ou seja, o grau crítico e por fim, após desencarnar no dia de Pentecostes, derramou ou seja, generalizou os dons mediúnicos sobre toda a carne e foi essa a
2: coroação da missão de Jesus, tá? É.
1: Nesse dia de Pentecostes todos se reuniram para a festa da colheita e de repente começaram aquelas línguas de fogo os apóstolos falavam em hebraico e os judeus de outras regiões que não falavam hebraico começavam a entender o que diziam na sua própria língua. Algumas pessoas começaram a dizer que estavam bêbados. E aí Pedro interveio, dizendo que não estavam bêbados, mas que ali estava se realizando a profecia de Joel.
3: Isso, aquela profecia que dizia, derramarei o meu Espírito Santo sobre toda a carne, e vossos filhos e filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos e vossos jovens terão visões. Ou seja, naquele momento Jesus generalizou as mediunidades para toda a humanidade. né? Pois é. Finzinho de
2: programa, finzinha de programa, finzinho de grandes iniciados. Algum recado final que você gostaria de deixar, Cintia?
3: Bom, foi muito bom estar com vocês aqui novamente. Aos ouvintes, eu recomendo que nesse mês de dezembro que tanto se fala sobre o Jesus, a gente aproveite para ir atrás de estudar mais sobre a sua função, para tirar cada um as suas próprias conclusões. Afinal, se a nossa relação com Deus é direta, é da nossa responsabilidade buscar os, o nosso entendimento a respeito das verdades divinas. Claro que esse recado vale para todo ano, mas o Natal é sempre uma excelente oportunidade de buscar entender a missão de Jesus no nosso planeta. Bom, além disso, vivam os Dez Mandamentos e, como dizia o Mestre, estudem estude tudo quando possam. Um excelente encerramento de ano a todos.
2: Legal, se até o ano que vem. E foi muito legal a sua participação esse ano. Obrigadão, tá
3: bom? Eu que agradeço.
2: Agora é hora de vibrar pelo mundo. Então a gente convida você, ouvinte, a pensar em Deus, nos Cristos, em toda a mensageria divina, a pensar nas suas necessidades, nos seus desejos, em tudo aquilo que precisa, mas principalmente pensar em toda a humanidade, pensar em hospitais, em creches, em asilos, em orfanatos e pedir a Deus, a todos aqueles que se encontram solitários, Desesperados, desesperançados Coração despedaçados Peça a Deus por eles Peça a Deus por todos os que sofrem imensamente nesse planeta Desejo que eles sejam fartos de bênçãos e de esperanças Enquanto todos nós fazemos com todo o coração esta oração
0: Oração a Deus Princípio emanador, Pai onipresente, Senhor do todo e do amor onipotente, que a tu demanas, sustentas e destinas, através de leis eternas, perfeitas e divinas. A ti rogamos, princípio todo-poderoso, tuas divinas graças de Pai misericordioso, para que teus santos espíritos, os mensageiros, de tuas divinas bênçãos se tornem despenseiros despenseiros de paz e de saúde ensinando a verdade o amor e a virtude para que cheios de luzes e muito conscientes vivamos as tuas leis simples e onipotentes na dor concede-nos a fortaleza e as duras provas que vençamos com nobreza para que Ressarcindo faltas... Venhamos a progredir... Até virmos a ser Cristo... No mais breve do porvir... Senhor... Tem piedade das fraquezas... De nossas falhas... Destas humanas incertezas... Fazendo que teus mensageiros... Em suas atuações... Nos advirtam... E ensinem... Trazendo fartas consolações... Na tua clemência... Pai divino, aguardamos, e o teu poder para teus mensageiros rogamos, para, atraindo multidões, concitá-las à tua via, a verdade que livra, tendo teu Cristo por guia. Envia santos mensageiros, ó Deus, para todos conhecerem e não haver label pois ao Consolador confiaste graças e venturas, o amparo que te
1: rogamos para todas as criaturas.
2: Vidência, Jorge.
1: Pela graça de Deus, eu posso viver uma festa muito grande que há entre o céu e nós aqui na terra, uma solidariedade que se manifesta e uma alegria principalmente pela lembrança do nome de Jesus. Agora, quando é feita a oração, cai as bênçãos do céu, graças a Deus.
2: Essa oração, gente, está no Evangelho Eterno, que você pode receber gratuitamente em nossa casa. Basta você mandar para gente um WhatsApp no 9608-4846, código de área 11, recebe gratuitamente aí. Inclusive, essa promoção vale também para você que está ouvindo o nosso programa pelo Spotify, viu? Então, Jorge, agora é o nosso recadinho de todo final de programa.
1: As mulheres, ao deitar, fazer a oração a Maria... Pedindo para as crianças nuvas famintas e doentes do mundo aos homens ao deitar fazer a oração a Bezerra de Menezes para trabalhar nos hospitais do espaço e a todos procurar um local de oração bem Cristão onde se respeite e pratique os dons mediúnicos cumprindo e respeitando o quarto mandamento Terás um dia na semana para descanso e recolhimento.
2: Viva os dez mandamentos no seu dia a dia. mantenha esse estado de oração que é fazer o bem ao próximo. A gente se encontra aqui, na próxima semana, nesse mesmo horário. Rádio Mundial, Programa Divinista, domingo, 8 e meia da manhã. Fique com Deus.
1: Tenha um bom domingo e uma ótima semana. Fique com Deus. Programa Divinista.
0: Fique ligado. Programa Divinista Programa Divinista